0: 你现在收听的是《活着就好，不焦虑妈妈的育儿日记》。
1: 我是养尸肉圆妈，大家好，我是奶舅。
0: 欸、其实今天有点紧张哎。为什么？因为我实在不太懂你这个主题到底要讲什么
1: 。<笑>对，今天可能会比较深一点啊，嗯欸、但是还
0: 是很有趣哦。欸、你知道，我一定要跟你反馈一件事情。我们的主题叫做“活着就好”，是吗？对对对。但是我有朋友跟我说，你还让不让妈妈活啊？称<笑>赞就称赞，<笑>还要称赞他的行为，不能称赞他的表面。<笑>你说妈妈活得多累啊？
1: <笑>你这个朋友是？对岸的嘛<笑>，<笑>语气听起来，口气听起来很像，啊、因為因为是
0: line， 啦、哦、是我自己诠释的方式，脑、哦、补的
1: ，脑补的，对对对、哦，也是。所以，我们今天要聊的地方是，哎、欸，我们发现了，我们有很多的言行，对，哦、在过去的几集当中被奶舅指出来了，对吧？哦，哦可能有一些比较消极、负面的言论，是，但是这些言论从何而来呢？哦，其实跟我们有一些比较负面的思维模式有关系哦。对，所以我今天要跟大家分享这些负面的思维模式背后的逻辑
0: 。哎、欸。那我这么回想说，我们说还让不让妈妈活，是不是这个也是一个普<笑>遍的思想？哎，我觉得这个就是我们一直提到说，就是你要有觉知，你要发现这件事情。嗯，就像昨天肉圆吃了百香果这件事情一样，对不对？其实我真的觉得也很无辜，我真的忙到不行嘛。但是他就吃了放在他眼前的百香果，嗯，可是我其实是要分两碗给他跟弟弟吃的，对。然后我就有点、啊。可是因为肉圆
1: ，因为肉圆感冒啦。哦，对对对。所以如果他动手吃的话、嗯，那一盒就不能给弟弟吃了，因为可能会有病毒、细菌。是哦，所以肉圆妈要分两碗。对。然后在这分两碗的，他去拿碗的时候呢，肉圆就忍不住就把那个那那一盒百香果吃掉了。对、嗯
0: ，就这么两秒钟，他就是硬要偷吃一口。嗯。这作为一个大人，真的是很不能理解，你知道吗？嗯嗯、两秒钟的时间怎么忍不了？<笑>然后，可是我觉得我自己心里的那个。感觉是，哎呀，我就差这么一步，我可能放中间一点，或把它盖起来， oh, 他就不会做这件事情了。Oh. 对，那但是可能对肉圆讲，好像我在凶他一样。这个奶舅就点出来，这很正常啊，你也不能怪他、啊。嗯，然后我就觉得，哎，怪你要妈妈怎么做，妈妈也太辛苦了吧？<笑>我就是分身乏术，要拿碗，然后当然也可以请奶舅帮忙。我只是觉得说，就是拿个碗，才两秒钟的事情，对不对？就是就觉得说，你这样子让妈妈也太辛苦了吧
1: ？<笑>但是。就像你讲的、啊，我就在你面前呢、啊。对，我的存在就是希望能帮得上忙啊。是。那，但是你为什么没有没有意识到这件事情？其实就是因为你没有意识到我在讲什么。对你只要意识到说这事情是有解的，所以我们讲说发现问题，对，哎、问题就就好一半了。我终于想
0: 到我为什么讲这么一大串呢？原、哎、就是要讲说，其实我们有看到。就可以慢慢的去解决这个问题了。对，就像我们说称赞这个部分，你也不用每次都一定要想怎么称赞它比较好，而是当你发现说、嗯、哦，原来不能只称赞表面，嗯，你就会越来越好了。对，对不对？哦
1: 、大家也不要心急，给自己一点时间了哈，也给自己一条活路啦哈，啊、<笑>活着就好，不只是指小孩哦哈、啊哦，家长也是活着就好、啊哦
0: 哦。哦，这个很好哎、欸，听起来就是轻松很多。哎，那、欸啊、我还
1: 想补充一个啊，也算是。我们的不定时更新哦。对，因为我们在之前在讲自自律的时候，对，我们有提到说现在的自律已经变成是一种演色，变成是一种商业行为，
0: 对，商品在贩卖了，对
1: ，那这个很多人可能不能理解这个到底是怎么运作的哦。是我最近刚好看到一个非常好的案例哦，就是有一个 YouTuber 蛮红的叫艾丽莎莎。哦，你直接点名、啊、你是要攻击他吗？没有没有没有，我们要攻击啦，<笑>我们要攻击。哦，人家粉丝也是很多的、哦，<笑>百万 YouTube r <笑>是啊，但是我想解释，他就是诠释着什么叫做自律颜色的商业行为。哦，哎、欸，我先强调哦，我没有觉得这样是错的哦、喔。商业行为现在是一个消费社会、商业社会，对，商业行为是没有对错的啦。对，哦、喔，只是我们做一个聪明的消费者，我们要理解它背后的逻辑是什么嘛？是，正好我们有提到自律的，所以来跟大家说明一下啊、喔。他这个节目大概就是说，哎、欸，他这个忘了缴电费，所以家里被停电，他就很自责，他、哦、就觉得自己很堕落、啊，对，超级不自律的，哎
0: 。是身为一个妈，但我虽然我们家都是肉眼爸在绞，<笑>但是我觉得绞电饭真的不是什么难事，你就收到那个信，然后就去绞啊。
1: 对啊，他就说他,他这样真的是蛮蛮蛮夸张的,的對，对，他连定时这个收信
0: 哦、oh, 沒,没有去收信還還都
1: 没有去收信
0: ，我也没有，<笑>啊、
1: 所以他就开始自责，<笑>他说他决定要过一个礼拜的自律生活。然后就给自己定一堆规则嘛，是哦、啊，就是要五点半起床，对，然后每天运动二十分钟，晚上十一点睡觉，哦、啊，就开始做了这样的一个规范，对，哦、啊，就我们讲了嘛，这都是开始啊，做了很多的他律，对，然后，哎、欸
0: ，可是我还是其实有一点点不能理解，嗯，这个不就是他自己定的规则，不就叫做自律吗
1: ？啊，为什么这个叫自律？因为自己定的、这个、律哪里来的啊？這個、关键是这个规则是哪里来的？是你按照自己的需求、哦、按照自己的感觉去设定的哦，还是是别人告诉你的？你有没有想过为什么要五点半起床
0: ？啊，按照自己的需求跟感觉去设定才叫做自律，自、啊這個、律。你为什么
1: 要五点半起床？
0: 所以其实这个五点半起床是你别人的规则，你把它拿来用了。
1: 对，嗯、好，那现在我们很多、okay. 可能很多观众看了艾丽莎莎的影片，对，就决定要跟她一样的生活。啊，啊不好意思，这里是他律啊、哦，对,對,對,對。位啊。好，我们讲什么叫商业行为？是他拍了这个影片，好、喔，拍到一半，他讲说啊，要十一点睡觉很难，对，所以要有一些著名的方法，就拿出、啊、蒸汽眼罩
0: 吗？哈
1: 哈哈。就拿出了一个这个香薰、啊、香香氛灯、精油灯、嗯，对对对。商业行为嘛，对，好，那他也想说他这个禮拜要吃得很健康，就拿出了一个个人的那个果汁机，现在很流行啊。Oh my god， 这样
0: 好明显哦、喔。欸
1: 、翻过来就是翻就是杯子跟果汁机，我懂，打一
0: 打，然后转过来打开来就可以直接喝。哎、欸，对
1: 对对对对对，好，然后下面就有链接嘛。是，<笑>哦，直接给链接，<笑>这个就是自律的人设的商业行为。
0: 哎、欸，这个很明显呢。他先告诉你人，人要这样做才比较好，但是其实做不到，所以我们就有辅助的工具。
1: 对，很明
0: 显，对不对？没错
1: 。而且他一开始呢，他使用的就是我说的第三点，就是你的动力来源要是正面情能量，但是他用的是什么
0: ？负面,面的。他觉得自己很废，自责自己很
1: 废，不行。这种东西很容易引起共鸣，就像瑞妈也常常没缴电费，<笑>哦不对，常常没收信一样。对<笑>，你就会。接受他这个投射，然后他最后提供你，哦啊、因为
0: 你跟他的经验重叠
1: ，对，引起了你的焦虑，对，最后他提供你解决方法，是负面情绪就会容易引起我们马上行动，因为我们想要逃离这个痛苦哦
0: ，就好像我买
1: 他这个东西，我就可以跟他一样自律了一样
0: ，嗯，没错
1: ，哦，所以这个背后逻辑是这样的，是啊、哦，这就是自律人设来引导你去商业的行为。
0: 这个就让我想到这个慢性病违反人性的地方。嗯，当他很危急的时候，你一定就可以吃得很清淡。嗯，但是只要血压、血糖恢复正常，你马上又开始乱吃了。对，就是一个是逃离这个生命危险嘛欸欸。另外一个是追求更健康的生活嘛。是，更健康生活你就不会
1: 马上去做。没错，所以你去思考一下这个影片背后的逻辑啊。它只一个礼拜这样做哈。对，那一个礼拜之后呢
0: ？对啊，这蛮愚蠢的、欸。對这摆明就完全跟他的生活心态完全不一样。
1: 是啊，那我必须要说，<笑>你买的这个果汁机吗？但我觉得还有可能会用啊、喔，使用上比较简单。
0: 对啊，就起码打打开就可以。
1: 但我觉得那个果汁机肯定会放在那里生灰尘。很<笑>这个我们真的是太有经验了，因为我们自己也这样子说过。是是、喔、是,是。所以，我们这我觉得这个影片让我看到很想分享的原因，是因为我不是要批判他，对我只是要跟大家做刚好刚好做一个。反自律的完美示范，嗯
0: ，就是奶舅上一集提到了这个自律是一种，已经现在变成商业商业行为了，对,對一个
1: 很好很完美的示范。我没有批判啊，我商业行为我都是认同的，我不支持是但认同嘛。然后、哦、人家会想要，人家也是要赚钱的啦，真的吗？
0: 所以你想要睡好一点，你会去买一个这种香氛放松的灯吗
1: ？我觉得这个可以。你忘了我5年、啊、有一个，哎、欸，我有一个香氛灯，对对对,對，<笑>因为我觉得确实是有帮助啦。哦
0: ，哎、欸，就其实我们今天的业佩、就是啊，不是没
1: 有没有没有没有这期没有，没有没有这期没有，这期没有叶佩哈。厂商好,、啊、好，我我觉得香氛灯不错。<笑><笑><笑>好，就是商业行为，我本身我本身觉得是没有对错的，对，而是你消费者你自己本身就要有这个意识，是它的背后的。引导的逻辑是什么？对你是不是真的有需要？我觉得这个是我们消费者自己要学习的。对，那
0: 我觉得比较跟营养师接近，就是果汁机这件事情，嗯、其实也蛮多这样的规划的、嗯。那我自己看会觉得说，就像奶就讲的，最后一定是生灰尘，你一定要想一个办法是可以方便做到的。比方你可以接受拿冷冷冻的蔬果来打哦，就比较容易做到
1: 哦。哎呦，露维妈，露维妈就有打蔬果的。打果汁的习惯了，
0: 其实也很少啦。其实蔬果汁确实有它的好处，但是呢，水果本身的甜度又高，所以也没有那么一定要打哦。因为奶就提到这是一个商业行为嘛，那既然我们自己就会觉得说，我们有没有这个需要，然后去想一下怎么样去行动比较有可能用得到。嗯、就像你讲的那个香氛，其实是可以用的，可
1: 以啊，对对、啊、嗯 OK， 好，我们这个自律这个部分也算，就再补充到这里，补、欸、充到这里。我们接下来我们就进入我们今天的主题哦，是，我跟大家分享的是三种比较负面的思维模式
0: 。哦，这三种都是负面的
1: 。哎，这三种负面的思维模式导致我们有很多比较消极、比较负面的沟通方式
0: 。是不是？其实也是我们常见的这个模式
1: 。哈哈哈。啊，这三个模式呢，哈、哦，是在我在一本书里面看到的。哦，他是浙大心理学的博士陈海贤教授写的一本书，叫《了不起的我》。哦，哎
0: ，哎，我觉得语语言真的有魔力，哎、uh, ，讲了这句话，就就觉得自己有点了不起，了不起
1: 啊！哎<笑>，这本书我蛮推荐的啦，啊，我很多里面呢跟大家分享的概念，也都是从这本书上看来的啊、哦。是，比如说哈、哦，我们之前常常讲到这个称赞或者是批评的时候，是都会有很多负面的案例嘛？对，好、哦，那这一些负面的评论呢，其实大部分都来自于我们这三种的负面思维模式。
0: 哦，所以奶就要帮我们猜这个因果关系了。我们到底要怎么样去改变这件事
1: 情？对对,对，因
0: 为其实这两集的收听率蛮好的耶、哦。我觉得家长们不容
1: 易，都是有原因在学习的。哇、哦，鼓、哦、这个值得鼓励。对啊、哦，那这三个思维模式是固化思维、应该思维，还有绝对化思维
0: 。固化思，这听起来就不太好的感觉。<笑>固化思维、应该思维跟。绝对化思维
1: ，对，首先固化思维其实就是我们跟大家分享过的，它的对相反面就叫成长型思维跟固化型思维、哦，是，就是我们会觉得能力是相对固定的
0: 。哎、欸，我觉得这件事也让我收获很多，你知道。嗯肉圆现在要五岁了，他最近跟我说，他想要把那个脚踏车两个辅助轮拿起来耶。哦、然后他肉圆爸带他去骑车的时候，真的有练了一圈呢。哦
1: ，已经可以了。
0: 有，应该是有帮他，但是他自己说要练习。哦这是让我蛮蛮蛮惊讶，为什么会讲到这件事情呢？嗯，因为我觉得我们可能从小的教育，我们就是比较偏向固化型思维的。人。我一直觉得我自己是手脚不协调的人，嗯，所以肉眼也有一点啊，就遗传的啦。所以我不太去就是强迫他这部分，我从来没有提起要他的脚踏车要这样做的这件事情。嗯，可是其实很多身边小朋友早就已经是两轮的了。
1: 哦、oh, ，就
0: 是这个年纪甚至比他小，有可能都骑两轮了。对，但是他就是骑个四轮的脚踏车这样子。哦、oh, oh. ，他最近开始想试了
1: 。好、oh, ，所以什么叫固化思维？就是他会这三种思维模式，其实都来自于我们的经验，来自于我们的环境對,对我们造成的影响。是，可是你要想。小孩子其实是一个全新的独立的个体，是他们会有，当然基因会有影响，对，可是他们自己的生存，他们自己的生活的环境，对他们也会有新的影，产产生新的影响。
0: 我、oh, 奶就这样讲，就懂了。就是我们其实也是从小环境的影响，就像我说，那个时候我们如果考得好的人，嗯、老师啊，所有人身边都会说，哇，这个小朋友好聪明哦、嗯。他不会说他有多努力。对。所以就是一件一件这样的事情累积成现在的我们，有比较偏向固化固化型的思维
1: 。对，好那。这个固化型、成长型呢，我们在称赞跟批评那两集，对，其实已经有花了蛮多的时间在、哦、对对对在在分享了啊、哦，是，所以也欢迎大家可以回去复习啊，或者是可以再去听，没有呃，第一次来的朋友也可以听一下哈、哦。是，那我们今天会比较着重在另外两个、哦，叫做应该思维跟绝对化思维
0: 。哦，所以这三个思维模式是我们常有的这样的思维模式
1: 。对对，好，那什么是应该思维呢？应该思维就是。我们认为，根据我们的经验，我们对于这些社会呢，会有一些认知。对，那这些认知有时候它不一定跟真实世界是一样的。当这个呃，我们的认知跟真实世界产生反差的时候，我们会试图让真实世界符合你脑中已有的经验跟规则。是，然后如果这个方向没办法达到的时候呢，我们就会产生出负面情绪，产生怨恨，产生愤怒、焦虑这些负面情绪。是，比如说呢，小时候我们觉得父母应该要最关注我、最爱我；是读书的时候，我们就觉得自己要去啊，好就要有好的成绩，要考上好的学校；对，好工作呢就要赚很多钱，叫成功；是好那做父母的呢，我们就觉得孩子应该要听我们的话；是，这些都是一些什么应该思维哦？哎、oh. 欸，如果现实不符合我们脑中的这些假设来运行的话呢？是，哎、欸。我们就会想要去改造现实，改造现实。对，第一个就是是对他人的应该思维，觉得别人应该要怎么样；，另外一种是对我们自己的应该思维
0: 。哦，我觉得讲这个例子，我们妈妈们就很理解，就是我们觉得小孩应该要听我们的，对，这就是对他人的嘛，对，控制他，对，他应该要听我的
1: 。嘿，对他人的，比如说像这个素面就举哦、喔，就会有很多的来访者哦、喔、去咨询，然后他就会。抱怨很多儿子的行为啊，对不对？啊、呃，对，这些我们常常在很多场面都、<笑>都场合都见过，对吧？对。好，那他他就会反问他说：“那你想要一个什么样的儿子呢？”哦，好，啊，家长通常都会讲说：“啊，我就希望我的儿子应该是要啊聪明、听话、懂事、是乖巧，是哦，所以当我发现他真实的时候不是这样子的时候，他就会很生气。对，这可以很理很能理解嘛，对不对是？我就会想要把他矫正过来。变成你想象中的样子，对。但是通常他们都会发现，他越是这样子做、哦小，小孩就越不听话。<笑>对对，然后两个人的关系就会越来越紧张，哎、欸，越来越紧张、嗯。对，这样的家长背后呢，就是什么？对孩子应该要怎么样的应该思维？是他其实放不下这种应该思维呢，他就越处理不好现实中的关系
0: 。哎、欸，所以这么说来，难道我们不应该要求小孩乖哦？哎
1: <笑>、
0: 欸，哎<笑>、欸，哎、欸，你不要讲，其实很多家长，我觉得到现在都还在，就是没有没有想到这件事情啊
1: 。对，关键在于说呢，其实小孩能乖当然是更好的嘛
0: 。为什么我们不应该要求小孩控，所接受我们的控
1: 制？其实不是不应该，而是你要分清楚愿望跟应该的区别
0: 。哦，我们是希望小孩听我们的，
1: 对，而不是小孩应该要听你们的，对吧？
0: 哎、欸，这就是你讲的，这可能就会造成是不是我们很多心理上负面的情绪？因为小孩完全不可能完全接受你的控制嘛
1: 。对，我们之前呃也常分享了哦，小朋友他们的这个理性区还在发育中，所以他们这个时候是没有那么的有自制力的，跟大人是不一样的。嗯，这个是事实。对，我们却希望他表现出跟大人一样的理性跟自制，是这个就是应该思维。对。好，愿望跟应该思维有什么差别呢？最根本的差别就是能不能容忍现实跟我们的愿望不一致
0: 。哦，现实跟愿望中的差距，在你有没有能办法接受？对
1: 啊，每个家长都希望小孩是乖巧、听话、懂事的。是，对，这个是愿望,望。对，可是小朋友在他这个年龄的时候，就是会有这些混乱的状况。对，这个是事实。对，好，事实是。不会跟你含扣的，你知道，事实就是事实，就是小孩他现在在大脑就是没有这个功能，是你根本不可能去改变事实。对，就算你想要改变他，也是在你先承认这个事实的基础上才有可能的
0: 。先看见才有机会改变事实，其实是这样的，不能不愿意面对
1: 。对对，但是通常有应该思维的人，他是看不到这一点的啊、哦，他们会觉得他们好像在跟事实怄气，跟事实生气。哦、oh, ，对，觉得说事实就不应该是这样，小孩就就应该要你知道，大脑就要发育完全跟大人一样。
0: 我觉得，哎，就这个好挑战哦，这个讲起来真的有点悬的感觉，嗯，对不对？就是其实现实不是这样，但是我们脑中觉得应该的话，你就会把这个幻觉嗯变成事实、嗯，但是又跟你的事实不符，所以就会应该怎么讲？应该<笑><笑>哦，我觉得哦，原来是这个样子诶。第一个，我们讲到成长型思维跟固化型思维啊，嗯，其实呢，就是小孩如果有成长型思维，他才有可能觉得事情有可能改变，对，他才会去努力。然后呢，这个应该思维呢，是我们的，我们不就是事实？呃，愿望跟应该是两件事情。对，其实我觉得这都跟我们的幸福感有关诶
1: ，对不对？当你愿你发现是愿望，你就。不会这么不会强求对对，不会那么痛苦。是，所以为什么我们呃表达的时候会很负面，就是因为我们把这个痛苦投射在我们的表达对象上头了。哦，哎、欸，但是如果你发现这个是愿望的话，对，你就知道说如果有是赚到，对他能不
0: 能做到是他的选择，但是我有这样子期望，对,对,对，而不是觉得说你本来就要这样子做，这样子两个的差距就会让你的痛苦更加深
1: 。对，比如说。那个家长呢？他对不听话的孩子这么生气的时候，他好像也是在说表达说：“我必须要让我的孩子符合我的愿望。”是，但是这个是这个阶段的小孩，他就是会拖拉呀、啊，会有很混乱的状况。家长这个时候如果说啊，一定有办法的，他就会很痛苦，因为这个时候他的愿望已经超越了现实，是是，法。愿
0: 望跟事实的差距太远，没有办法。达达成的目标
1: ，对。那愿望跟现实呢，还有一个重要的区别，对，就是当我们想要做一件事情的时候，是我们是愿望的主人，我们支配着我们的愿望，对。愿望是可以随着我们去做调整，我們决定的,我們的意愿去做调整的，对。但是呢，当我们陷入的是应该思维的时候，应该思维好像变成了我们的主人，我们只能够臣服于应该思维背后的规则。
0: 我们反而变被支配的人
1: 。对，愿望是可以调整的。对，但是应该思维不行。是，所以当你是抱着愿望去看待这件事情的时候，你是有弹性，你是有灵活性的。对，你们的关系之间就会有阿斯伯。对，但是如果你是用应该思维去看这件事情的时候，是你们就变硬碰硬。对，可能其他人也会有他的应该思维啊，对不对？是，所以应该思维不止妨碍了我们情感的表达，对，让我们用比较负面的方式去沟通。对不对？还固化了我们的思维，
0: 嗯，所以
1: 这三个思维模式其实都是互相影响，是相互关联的，对。所以在应该思维的表达上呢，是我们之前其实有分享过，对，就是当你是愿望的时候，你就会发现你会用“我需要你这么做的”角度，是；如果是应该思维的时候，你就会讲“你应该要这么做”。
0: 你怎么这个样子
1: ？对，对不对？哎，所以这个时候，我们把“你应该”变成“我需要”，是,是哦，把“应该”变成愿望、希望，对，你自己就会好过很多
0: 。没错，这个我就想到我们之前有提过一个例子，就是若元在家里玩水彩的时候，他去洗水彩笔，把他整个琉璃台弄得到处都是。哎。然后呢，我觉得我就是可能因为复制<笑>上一代的这种教育模式嘛，就会说瑞瑞你过来，你看这样可以吗？然后呢，奶就就跟我讲说，他当然觉得可以，他才这个样子啊，<笑>是不是？其实是我需要他把洗手台用干净的，因为这是大家使用的空间。那我如果好好告诉他说，你这样子用，我们其他人使用上会有困难，嗯、所以我需要你把它收干净就好啦。对，对不对？而不是说你应该要自己知道、哎、东西，就是要这么干干净净。哎
1: ，肉圆妈举一个很好的例子哦，就是当我们分清楚愿望跟应该的区别，是、嗯、我们希望小孩能够保持纯洁，是我们的望愿望。但是事实是，他们在这个年纪，他们的功能还大脑能还、就是啊、就是这么混乱，啊，就是这么混乱。对，所以这个时候，如果你用愿望的角度的话，你就可以发现，你就不会像肉圆妈刚,刚刚那样讲嘛。你为什么不怎么样？对
0: ，过来看看，这样可以吗？<笑>对，就是还要问他，
1: <笑>而是能告诉他说：“好，我我们因为别人也要用这个空间，对，我需要你帮我把这个空间保持整齐。”是，结果可能是一样的。短期真的短期了，对，短期看起来就是收一收，收起来搜。对，可是对于小孩的感受跟他的思维模式的养成是完全不一样的结果。没错。哦，所以第一个应该思维，我们要意识到愿望跟应该的区别，是把你应该改成。我需要
0: ，所以是不是我们应该要想，其实没有人应该要做什么
1: ？比如说有一件事情，我一直觉得很有趣哦、喔，是，就是我们有去韩国嘛，对，你有没有发现韩国他们的筷子跟汤匙，对，好、喔、吃饭一定要用汤匙，然后扁扁长长的對，对，因为他们其实习惯哦是。你的饭，你的饭碗不能离开你的桌面。哦，原来是
0: 这個原因，想到超不
1: 好用的。对对，他说他要他们吃饭都很喜欢用一个长汤匙，因为他们要捞起来就口
0: 。哎、欸，你这样想，我看韩剧是这样
1: 。对对，为什么嘞？因为他们的观念里头认为，你把饭碗拿起来，那个是乞丐的行为。哦，哎、欸，但是你看反过来我，我、哦、在我们台湾哦、喔，对，我们如果把。碗放在桌上吃饭的话会被长辈骂，是长辈会说你要你应该要把饭碗拿起来吃。是，有趣的是什么？它的背后逻辑是一样的。你把碗放在桌上，然后用以口就碗靠近去吃，这个是。乞丐的行为哦
0: ，原来是这样的原因。
1: 对，很有意思的是什么？你知道吗？因为韩国人他们认为，所以他们用
0: 很长的筷，子，很
1: 长的筷子，对，因为他们在桌
0: 上，但不能嘴巴下去,不能嘴下,去不能
1: 嘴下去。为什么呢？因为韩国他们觉得只有乞丐没有桌子，乞丐是席地而坐的嘛，对不对？對所以一
0: 定要用手拿。对，所以
1: 他只能手拿着碗吃啊，奶<笑>就动作好像。对啊，呵呵他只能拿着碗吃啊。<笑>对。因为他没有桌子嘛，是，所以我们要把碗放在桌子上，就因为显示我是有桌子的人，<笑>有点无聊哎、欸。对<笑>啊，那台湾呢？我们在台湾为什么？因为
0: 对我们会觉得就是会教小孩要一手拿着碗，一手拿着筷子、汤吃，这样才有礼貌
1: 。对，其实不是礼貌，而是你那个吃饭的那样子就很像乞丐。哦，放在桌上吃，乞丐就是没有桌子嘛。对，所以他只能放在地上，然后弯着弯进去吃。哦、oh, ，原因是一样的，是，可是我们却创造了出了两种不同的习惯。
0: 哎、欸，你这样讲，我忽然觉得肉眼有点像哎、欸，<笑>他也是不会
1: 拿碗的。<笑>所以嘛，没有这世界上没有绝对的绝对的应该嘛，对，没有一定要怎么样，没有一定要怎么样。嗯，我觉得这就是我们出国去玩，去到别的地方的时候，你就会发现，对,對、嗯，体验不,不同，体验不同。哎，比如说你去马来西亚。是我们去马来西亚发现，他们还用手吃饭的<笑>，对，用手抓来吃，那对我们来讲就是一个很大的文化冲击
0: 。对，这很不习惯。可是我觉得他们提的是对的，你其实自己手洗的比人家碗筷洗的干净，干净啊，对不对？这、啊就是可以自己掌握的。为什么你要相信餐厅洗的碗筷，不相信自己的手？
1: 对啊，所以小朋友，下次小朋友用手抓来吃，哎、欸，你叫、啊、他先洗手，只要他只要手洗干净就好啊，没错，就是没有所谓的应该思维，
0: 对。没有一个绝对这件事情的
1: 。你要扩大的话，其实就是这样了、啊。这世界上没有什么应该的事情啊，是。就连你说我没有选择，也是一种选择你
0: 。你也做了选择，
1: 对你也是做了选择，是所以一样嘛
0: ？就完全没有应该的事情
1: ，对。这个话题太大了，对啊，不、哦、是还哲学性的节目？对对对,对，<笑>我觉得今天的挑<笑>有点挑战太哲学了，對,对对。但是我们简单一点，就是说對對對应该跟愿望分清楚，对，啊，把你应该改成我需要是哦，其实这个时候就会。让你们的沟通顺利很多
0: 。对，而且我觉得，就像我刚刚举这个例子啊，我觉得是我需要他保持整洁。嗯、其实渐渐的，他长大，他也会发现说，哦，原来整洁这么舒服，他也会觉得他自己应该就是要保持整洁，就自然而然他就会有这样的习惯呐、啊，而不是用这种这种去要求他。对，对不对
1: ？好，那我们接接下来就往下一个，第三个叫做绝对化思维。对。好，什么是绝对化思维呢？这时候就要从一个很有名的心理学实验讲起了啊、哦。这个实验叫习得性无助。哦，好，这个实验是这样的，他把两群两群狗呢赶到 A 跟 B 两个笼子里面啊，并且给笼子通上电，很很微弱的电流啦，哈，所以在笼子里面的狗狗就会觉得很不舒服。嗯，好，那 A 笼子跟 B 笼子呢，用一根铁杆。接通，所以两个笼子的狗呢，都经受到了一样的电极。Oh. 哦。区别仅在于呢 ，A 的笼子有切断电源的按钮，是，但 B 笼子是没有的，是。好、哦，就是 A 笼子的狗狗如果发现那个按钮按下去的话，电就会停止了，是。好、哦，但是 B 是没有的。好、哦，那被电极当然很痛苦了啊、哦，所以狗就会在笼子里面跑来跑去找办法。然后、哦、A 笼子的狗狗很快就会发现了这个按钮的存在，可以把电源切断，对。而 B 笼子的狗呢？却什么也做不了，是只能等着 A 笼子里面的狗切断电源。
0: 是，哦、oh, ，因为是相通的，
1: 哎、欸，相通的，相通的。好，然后他们呢这个时候把这两群狗分别放到 C 笼子里面。是 ，C 笼子里面呢没有杠杆，但是很矮，狗狗呢只要奋力一跃就可以跳出这个笼子来
0: 。哦，
1: 哦，所以当实验人员把这个 C 笼子通电的时候呢，原来 A 笼子里面的狗狗很快呢就学会、欸、找办法，找办法。我没有按钮，但是、欸、可以跳出去啊！是，哦，他就跳出 A 笼子里头了。对，那原来在 B 笼子里面的 B 狗狗呢，就直接趴在笼子里面
0: 哦，
1: 对，忍受了这个痛苦的电击，哀嚎
0: ，好难过哦
1: 。什么意思
0: 啊？没有，就觉得舍不得啊。哦，<笑>
1: 哦就是习得性无助呢，就是學會对啊，就是无助的感觉。对，就是把这个呃痛苦变成是一种。习惯
0: 没办法改变呢，然后就无助
1: 。为什么 B 笼子里面的狗一样遭受了电击，但是它却放弃了呢？对，但是为什么 A 笼子里面的狗狗就会尝试跳出来嘞？对，是因为。B 笼子的狗狗不仅受到电击，而且还形成了一种信念系统，就是我再怎么做也都没有用了。是，因为它在这个 B 笼子里面是没有任何方法的。对。但是 A 笼子的狗狗它学会了，原来它可以想办法，我是有办法跳出这个困境的。是。所以困境改变了 ，A 狗狗还是会找办,法找办法，但是 B 狗狗它已经习得性学会了这个信念，就是我是没有办法去跳出这个困境的。
0: 就算呃你你需要的做法改变了，但只要你愿意尝试，对，你就有可能改变这个困境。但是闭笼子狗狗觉得我没有办法，他连试都不愿意试
1: 了。对，但你会发现，我们人其实也常常陷入这种习得性无助中
0: 。对，我就是感觉到这种无助感，就是舍不得
1: 。对，假设说我们刚好遇到了一段工作比较忙的时候，对，
0: 天天加班
1: ，对，天天加班，压力很大，我们就会觉得啊，我好像永远都要做不完了。对，对，然后干脆就是什么。不做了哦，哦真的、啊。<笑>有时候拖延就是因为这种习得性无助哦。哦，那谈恋爱也是啊。哦，假设被甩了一次，你就会觉得啊，我再也不相信爱情了。对，这也是一种习得性无助。对，哦，所以你会发现，其实很多的负面情绪跟这种回避型的行为之外，都有这种习得性无助的影子在。
0: 哦，所以我现在懂了，因为我比较没有这样子的想法。可是朋友真的会讲，就像你讲不相信爱情中毒，我都觉得很夸张啊！<笑>你在演演连续剧吗？<笑>就原来他其实都是过去一次的经验累加起来，让他觉得有这种无助感
1: 。哎、欸，这种无助感就是要我们今天要讲的绝对化思维是好、哦，但其实这跟我们人类的习得习得性无助、习得性无助，哎、欸，其实这个能力跟我们的人类的演化也很有关系哦。对，因为我们。这个人类在演化的过程当中，一定会遇到很多的危险。对，那我们自然会把这些抽化的这种危险经验总结成一种规律，来提高我们的生存几率。对，好、哦，就像那个狗一样嘛，被电极，它发现没有用，那它就放弃了。是，哦，反正那个电极不会电死你啦，就很微弱。对
0: ，理解。哎、欸，因为你如果一直找，然后却没结果，其实你也是耗费了体力。对，生存力反而是下降的。
1: 对，其实就是这种规划总结的能力。导致了我们有这种习得性无助，归纳成绝对化思维的一种方式。是，但是这在远古社会相对单纯的社会中，其实是有用的。对，它可以让我们生存下来。对，但是其实这个在现代化的社会，变化如此快速的社会，这种习得性无助，这种绝对化思维，其实只会阻碍我们的成长跟发展。哦，对
0: ，是诶、欸，过去古代你可能因为这边危险，所以你就再也不去这个方向了。对，你真的可以。让你自己哎保持平安，对啊，对不对？ Hey, 但是也就这样子
1: 了，嘿、hey,。
0: 但过去只为了求生存嘛，对啊，所以你必须要这样子
1: ，对哈。这个是保护我们安全，但是在现代社会，其实它已经影响我们发展、自我发展是好，那有绝对化思维也有几种类型哦。好，第一个叫做什么永久化。永久化对所谓的永久化，就是在不会改变时间这维度上、嗯，对，觉得这件事情会一直发生
0: 是，但是事实
1: 不是这样子的嘛，对对。好、哦，举个例子，就像我们刚刚讲，可能这阵子公司刚好业务繁重，需要加班，对，好、哦，那你就会觉得啊，好像事情永远都做不完，每
0: 天都在加班，
1: <笑>每一天都在加班的，这是一种永久化，是哦，是吗？哦，可能有些产业是，对，好<笑>、哦，但是工作绝对是会有做完的一天的，对不对？是。你会发现这种永久化呢，也会发现在对人的判断上面。哦，啊，比如说老婆就会常常责怪老公，哦，加班的了候责怪老公说：“你总是这么晚回来。”对，啊，丈夫就会觉得说：“啊，我就在加,加班嘛對、啊，对不对？而且我哪有总是？”其实你会发现“总是”这个东西啊，哈，对，很可怕哦。是，总是学过国文的都知道嘛。总是是永远嘛，是一直都这样 ，always always 嘛。对，可是其实只要他有一次不是这样，你就不能用总是啊。我们是用夸试法，<笑>你都不陪小孩玩，<笑>你都在做你的事，你总是在做，你的事。你都躺
0: 在沙发上。
1: <笑>可是只要他有一次做起来了，坐起来了，<笑>只要他有陪小孩玩一次，其实你就不能用总是。对，这就是一种永久化的思维嘛。是。你会发现，说如果我们把有时候对来代替总是是，你就會发现那个攻击性指责的味道就会少很多。
0: 哎、欸，而且我觉得不止指责你自己的绝望感也会少很多。啊、也会很多。是啊，你总是躺在那边，其实啊、呃、都不陪小孩，你就会觉得说哇塞，小孩我都要整天照顾24小时3 6 5天。但是只要你觉得说，哎、欸，他有时候叉子可能只是累了，他有时候是会陪小孩玩的。对。就轻松了
1: 一点，就轻松了一点。对，對所以，我们讲啊，这些思维的改变，不是为了别人，对，其实都是为了自己。真的，嗯，好。比如说，你总是晚回家，对，改成你有时候会晚回家，对
0: ，呃，这个攻击力就低好多、啊<笑>。吵架对，吵架沒有用，很多，对不对
1: ？嘿，所以这就是永久化的思维。我们会把那种偶发事件，把它延伸变所以时常。
0: 欸、对、嗯，我觉得自己要想清楚、欸，哎，你是要吵架吵，还是你想要解决问题？对对不对？你只是想要吵架的话，可以这样子啦，我<笑>就情绪发泄一下
1: 。<笑>第二种绝对化思维呢，叫做普遍化。普遍就是你被一个男人伤害过啊，你遇到一个渣男是，你就会说。全天下男人都不值得相信，你愿相信有鬼，也不要相信男人一张嘴<笑>
0: <笑>好。可是你要想，你遇
1: 到了一个男人哦，是，但是你会把它普遍化到天下的男人都是一样的
0: 。你可能这样太夸张了，说不定遇到两三个这样子，其实也算很少数啊
1: 。也是普遍化，对,對啊，两、啊、三个男人不能代表啊。是啊，啊,啊,啊,啊好，比如说前生真正不是发生了那个小玉的那个挖脸事件嘛 ，Deep Face 事件嘛，是，你就觉得哇，男生都是恶男。对,不对哦，哎、这你说你看，男人都是这种恶心的、嗯，其
0: 实有点接近韩国什么 N 号房事件的，就是有点变态，然后有点犯法的一些影片的啦，对对,不对，青色的影片、哎嗯，
1: 这就是一种普遍化嘛，对对不对？就是哦，有人负我，你就觉得天下男人都负我，是<笑>这种感觉。
0: 永久性思维比较好理解嘛，就是时间你都这样子嘛。但是你说普遍化，意思就是说每个人都这样，这种感觉哎，每个
1: 人都这样啊、哦。是那第三种呢，叫做人格化。
0: 哎、欸，人格化，
1: 哎、欸，就是你会把发生在你身上这些不好的事情归咎到个人身上
0: ，个人身上，欸、
1: 可能是我，对，我就觉得啊，大家都在针对我，对，好啊，大家或者是这个所有的事情都是你搞的
0: ，哎、欸，我正要讲这样子，其实真的就是自己的幸福感会低很多、欸，哎，对，比如说你人家这样对你就觉得每个人都这样对我，对不对？嗯、就是自己其实是真的是为了自己。
1: 对，所以这三种绝对化思维呢，就会在过去，其实它在保卫我们嘛。人
0: 格化，我会举一下例子啊
1: 。人格化，对。哦，比如说啦，我们常常讲，我们工作上也会遇到很多的电话营销，对，对不对？是。好，那我们其实也这个跟很多客服人员有接触过，因为工作上的关系，对。但我们都知道这个工作很辛苦，你要接受到很多的拒绝，是那、啊、就有做这方面客服的培训、欸、培训嘛哦，你会接受到很多的拒绝，是，然后所以很多时候他们内心就会很难受，对。其实这工作真的很辛苦哎、欸，对，林预
0: 祥大家就是要挂你电话的
1: ，<笑>他可能打了几几十通电话，所有人都是，大部分人觉得都是拒绝他的，是，他就觉得自己被拒绝了，对。好，但他拒绝的是他这个人吗？不是哦，他拒绝的是。电话社交这,这件事情，对，就叫人格化。你会觉得所有的拒绝都是针对他。对，请你仔细思考一下，你看看你其他的同事也都被拒绝也都被拒绝啊。是、哦，所以这件事情就不是针对你一个人。是，好、哦，比如说你遇到了渣男，对，你除了会推论是天下男人一般黑之外，这是对外的推论。对，那你对自己的推论就是什么
0: ？对自
1: 己的，的、啊、推，我应该都是我的问题，是我不好。是我不好，哎、欸，是我不够温柔体贴，是我不够漂亮，是我不够善解人意对，所以男人才会这么对我，就叫人格化
0: 。哦，自己的个性不好才变成这样子，对
1: 对，就会把这些事情归纳到个人身上，哎、欸，就叫人格化。嗯
0: 、不管是对,对外、对其他人的归咎，跟对自己的归咎一样的意
1: 思、欸，人格化。对，这样可以理解了哈。嗯，好，绝对化思维呢，在过往是保证我们安全的。对，我遇到渣男我就。对啊，不谈恋爱了嘛？哦、嗯，反正以前古代人才活活得那么短，是啊，<笑>寿命那么短，没差嘛。对对，但是在现代呢，它就会阻碍我们改变跟发展。对，哎，因为其实
0: 过去是求生存，就是连安全都有问题，所以这些是必要的。但是我们现在基本上是很安全的社会了啦，嗯、对不对？活下去也不是个问题
1: 。对对
0: ,对，所以就可以。更多的发展去找去追求、嗯，对不对
1: ？对，但是这也会阻碍我们去发现生活当中一些可改变的契机，对，错过一些亮点是好。其实这个在心理学的治疗方法叫做焦点解决短期治疗法
0: 。哇，这个也太难念了吧！
1: <笑>它就是要找到我们生活当中的亮点，对，并且把这个亮点扩大
0: 。哦，
1: 比如说呢，一个家长。觉得跟自己的孩子关系很不好，孩子不听他的话，对，很不尊重他，没错。哦，这个时候焦点治疗法的医生会怎么引导他？他会说：“有没有哪怕是一个时刻，一个 moment，、哦、孩子对你是尊重的，哦，那个时刻你是如何对待孩子的哦？哦，这个家长想了很久，对，找到了一个亮点。他说呢，因为平时他总是很忙，担心公司都做不完，很焦虑，对，好、哦，所以他这个时候跟小孩讲话。”小孩当然也不尊重他，因为他的口气是不好的。对他发现呢，有的时候他工作刚好做完了，对他这个时候跟孩子说话的时候就特别的平静，对放松了，对孩子就好像会比
0: 较听他的话、欸，回
1: 应就会比较也跟着平静下来，也会比较平静的跟他交谈。是，所以医生就建议他嘛，你下次跟孩子沟通的时候就要保持心情的平静，是你再试试看。对这个方法就是焦点解决短期治疗法。
0: 所以，就像我们就是会，譬如说，如果你去找心理师，你就会跟他抱怨说啊，我孩子都不听我的啦，然后都不尊重我啦。但是他就会想说，哎、嗯欸，其实绝对不会是这个，不是绝对化思维嘛？他绝对没有没有都不尊重你。对。所以还有你找一个你觉得他有尊重你的地方。嗯。那你再找出为什么他会这个样子？
1: 对。然后再把这个焦点放大就好了嘛。对。好，那还有一个还有個案例是这样的哦、喔，有一个小学有一个问题学生。是，或、哦、者、这个、很多学校都会有，对不对？对，这个问题学生呢，因为是家境的关系，没有父母管教，所以真的很多问题。哦，他在学校惹麻烦啊，上课的时候干扰老师讲课，破坏纪律啊，动不动就被什么送到教、这、教、个、学务处、学务处、训导处罚站对。对，其实我们完全可以理解这个坏学生怎么这样子的，因为家庭环境的关系，对吧？是。好、哦，可是理解有用吗？没有用。我们要找亮点。哦，哎，这个学校的心理医生就对这个问题学生使用了这个叫做焦点解决的办法。是，好、哦，这个医生耐心的、反复的让这个问题学生去思考一下，对你有没有不惹事、表现好的时候？学校这么多老师就没有一个让你喜欢的吗
0: ？所以连他自己都都不知道原因的、欸，对不对？他自
1: 己不知道原因的，是、哦。那这个问题学生就想起来，他说他有一个。很喜欢的老师，在这个老师的课堂上呢，他就比较没有捣乱。哦，医生就接着问他：“那你为什么喜欢这个老师嘞？”对，这个问题学生就总结了这个老师三次三个跟其他老师不一样的地方。哦哦，他说呢，每一次我走进教室的时候呢，史密斯老师都会跟我打招呼，是，而且别的老师都不理他，甚至还会故意回避他，对，假装他不存在。是，哦，第二个呢，史密斯老师呢会安排一些。连这个问题学生都能解答的问题，在课堂上这么贴心哎、欸，他会准备好简单一点的问题来让这个呃问题学生回答是。好，第三个呢，所有的学生在做题的时候呢，史密斯老师会专门走到他的旁边，问问看他是否听懂老师的问题
0: 。哦，其实这是一个尊重啦。对，就是不是一个把表面上的平等，有时候学校的这个状况就会变成是说。呃，因为我有那么多的学生嘛，所以我只要跟每一个人，可是他有些人连有些老师连跟他打招呼都没有、欸，哎，所以连最基本的平等都没有。对呀、啊，对啊，对不对
1: ？好、哦，所以呢，心理医师就召集了其他老师嘛，是，就说我们能不能够跟这个史密斯老师一样，这样去对待
0: ？对啊，
1: 这位问题同学是、啊。然后，哎，大家都改变了之后呢？对
0: 。其实也不难哈，不难啊。对啊，就是关心他而已啊,對啊
1: 。大家都改变了之后呢，这个问题学生的表现就大大改变。哦，对，连续训导处的次数都减少很多。对，所以哪怕是这种问题学生，都可以找到亮点，他身上也会有亮点。
0: 哎、欸，我觉得这个方法很很实用哎、欸，找一个对的地方，然后再去这个扩张开来，对，让这个好的地方，你觉得好的地方可以更。扩张，老实说，婚姻里面也是这样子
1: 嘛？对，对不对？当我们陷入这种绝对化思维的时候，你就没有了这种找亮点的能力。对，你就再也找不到亮点了。对，
0: 就像我刚才讲，你都不陪小孩，你想想看，他什么时候陪小孩？然后你怎么把这个时间延长
1: ？简<笑>直就是你的妈妈们的愿望。对，你会发现说他到底什么时候愿意陪小孩、呃，愿意陪小孩，玩得很开心。对，对不对？好，你就可以把这个时间去延长。对。去找到这个亮点，并且想办法把它扩大。对
0: ，在什么状况下他愿意这么做？对，对不对
1: ？好，你跟小孩子也是啊。是你不要说你总是赖床，你总是呃乱丢东西。对，你可以去观察他什么时候会愿意收。对，他有总有一次是把东西有整理起来的吧？哦、oh, ，哎，那次你输了什么、嗯？你是不是称赞他了？对，你是不是奖励他了？
0: 其实音乐奶就会在旁边，就像我刚才举的那个百香果的例子嘛，嗯，就是会在我旁边一直耳提面命。嗯、所以我比较没有这样，应该是位老师说，入园到现在都还不会收自己的袜子、嗯，他从学校幼儿园放学回来就是到处乱丢，嗯，我还没找到这个亮点，等我找到再跟大家分享。<笑>他到底什么时候会自己收袜子呢
1: ？总有一天会的。对
0: 啊，我就觉得、嗯、啊，他现在还刚刚学去上学嘛，还要适应、嗯，我还没有要求他做这件事情。
1: 对，所以当我们有了这种绝对化思维的时候，我们有了觉察，对，哎，我们就反过来想，对，有没有哪一次他是没有这样做的？是，那一次是什么样的情况？你说了什么？对，你做了什么
0: ？那就不是绝对了嘛？啊、没有事情是
1: 绝对的，没有事情是绝对的，是。好，所以这就是这两种思维，应该思维跟绝对化思维会对我们的关系造成的影响。是，哎，好，那你会发现。我们的生活当中，我们对于跟亲子之间的这些冲突，对，其实都来自于这一些
0: 思维模式、负面
1: 思维模式、对固化思维、应该思维跟绝对化思维对。对，比如说，我们这边再举一个例子，做最后总结一下。是啊，比如说，幼儿园最近迟到，对，啊，然后他就是赖床嘛，
0: 是，然后他就
1: 有一些负面的情绪，是。好，这个时候小孩赖床这件事情，对，我们会怎么想？可能会觉得啊，他这个懒惰的个性，对，就是向到奶舅
0: ，哈哈哈哈哈，这笑的太真切了。
1: <笑>这就是固化思维，是你觉得他就是懒惰了，他就是一个睡懒觉会天性会赖床的人，对，天性懒惰会赖床的人，是，这就是一种固化思维。对，再来是应该思维嘞，对，是你自己。想要去上学的，对我才帮你报名的，是应该要自己,起來自己起來能够自己起来，自
0: 己穿好衣服。对
1: ，这个叫做应该思维。对，第三个叫什么？绝对化思维。对，哇，惨了，他这么懒惰。以后一定一事无成
0: ，我不知道不会想那么远啊。但我比较担心说，绝对都上学上到了高中，什么都还是在
1: 爱吃。哎,哎,哎，对哇，哇，这个以后高中了还这样还得了？是，国中了这样还得了？对对对，好
0: ，到底什么时候不会就是赖床这样
1: ？其实你看，都来自于这三种负面的思维模式。是，所以我们要怎么样去跳脱这三种思维模式呢？对，我们就要用。问问题的方式，我们反问自己：是事实真的是这个样子吗？是，对不对
0: ？对我们大人不叫他，他就是会迟到。哎
1: 、欸，所以你这边就有应该思维了。你觉得他应该要会自己起床啊
0: ？啊？难道不应该吗？哎、欸，到底什么时候应该要会自己起床啊
1: ？你什么时候会自己起床的
0: ？诶、欸，哎、欸，想不起来嘞。国小、国中
1: ，对啊。对，所以你会发现，我们也不是在他这个年纪的时候就会自己起床的。啊。所以为什么我们觉得他应该要自己起床呢
0: ？我没有啦，其实奶舅，你不能这样塑造我们这样的那个形象，其实、嗯、其实我自己是检讨自己，说他醒来需要久一点的时间，因为我是用我自己的角度嘛。我们已经长这么大了，我就觉得我十分钟准备，十分钟到学校，我给他二十分钟时间而已，其实是太短的。嗯他从醒来，然后到准备，然后到出门，需要再更长一点的时间。我早点叫他就好了
1: 对、啊。对啊，这就是一种进步啊。对啊，因为你不觉得这个应该是他的问题啊
0: ？但是我又默默觉得说，他会不会就是以后会这样子啦？<笑>
1: <笑><笑><笑>这就是固化思维、啊。对对，但其实。固化思维怎么破解？你就想想看你自己小时候是什么样德性，你就知道了。
0: 正<笑>来就讲的有点那个重，下<笑>重，对，话有点
1: 重哦。因为我,我不是说你们，因为我也是啊，我们小时候也会赖床啊。对。我们长大有变成是一个懒惰的人嘛？一事無,无成的人嘛？不会啊，我们有重要的事情，<笑>我们也是会起床啊。是对，只是因为。我们能分辨，我们有那个行为能力可以去分辨什么是重要的事情，是什么时候要定闹钟，什么时候可以睡到自然醒。对，但你觉得小孩没有嘛
0: ？他目前确实还没办法分辨，确实还没办法分辨。对呀、啊，对,对、嗯，这个是
1: 硬体上的问题。对，所以你就可以反问啊，对不对？他真的永远是这样吗？嗯，我们小时候自己不也是这样，对不对？是，哎、欸，那长大后其实他的能力具足了，他就问题就解决了。嗯。好，这是应该思维嘛？可是不是？好，他的能力还没办法让他去自己去做规划，对，他的大脑还没有发育完全，是对，不对？所以这个不应该也是不成立的、不成立、对，不符合事实的，是对吧？好，第三个绝对化思维，他总是这样子吗？总是这么拖拖拉拉吗？他有没有？哎<笑><笑>、欸，你不要这样子，<笑>陷害肉圆啊、喔哦！对。他总是有一些我在
0: 展现妈妈的固化思维。
1: <笑>他总是有，比如说今天这个事情是他想做的，是,是,是他特别兴奋他有没有有一天自己爬起来说：“我起床了，我要去干嘛？”这样子有没有
0: ？今天万圣节他就非常好叫，欸、要打他要打扮成 Elsa 公主，然后出门也非常利落。没有在门口拖半天哎、欸
1: ，是不是？
0: 哎、欸，找
1: 到亮点了吧？是，只要他想做，对，他就不会赖床。各位家长，他,他
0: 就做得到哎、欸，哦，是吧？是，对
1: ，所以我们一定要怎么？意识到自己容易会哦，这个没有错哦，对哦我们就是会这样子想。过往环境生存，让我们一定让我们会有这样的一个思维模式。对，但是它会阻碍我们的关系跟我们自己的成长跟改变的契机。没错，所以当你有这个思维起来的时候，不要否定它，不要自责，是去思考。这个是不是真实的？
0: 对，找亮点，就像我刚才说，他总是拖拖拉拉，对，对不对
1: ？对，但今天因为他们万圣节 party， 对，所以他就飞一块跳了起来，是自己开始非常配合的准备，对、哦，所以有的时候就是我们如何去塑造他生活当中的这些兴趣，是、哦、找到他的这个乐趣所在，你就会发现不是那么的绝对的
0: ，对。对，我觉得这个很棒哎，就这次讲，算然讲三个思维，听起来好像有点困难，可是确实是就是符合我们的主题，就是活着就好了。<笑>因为因为现在冬天到了嘛，小孩要起床，要自己整装出门，我觉得难度非常高。嗯，那妈妈们就会开始在想啊，我到底要不要帮？我到底要帮他做到什么程度？嗯，我到底要帮他做到什么时候？嗯，就开始想一想，想一些这些。
1: 哎，其实这个就是绝对化思维。对。对固化對,对，就是
0: 难道他一辈子都这样了？然后我还要帮他做多久？对,對
1: 不对？哎、hey. ，完
0: 全不用想，你就是做就对了，你想怎么做就怎么做
1: 。啊<笑>，第一个真的就是不要焦虑，对。再来是，你就可以找亮点嘛。是，你会发现有一天他就会推开你说我要自己穿。对，肉圆有没有这个时刻？有有，对对，这个时候就是亮点是。你就会知道，
0: 咦、欸，为什么什么时候他想自己做，对不对？哎
1: 、欸，哎、欸，发生了什么？可能是他看到同学已经会这么做了，是。比如说乐园开始，现在要把拆轮子了，对，这就是成长的亮点。对，你没有必要焦虑，你没有必要去,去永久化、绝对化对你的他现在的行为
0: 。哦， oh, 他要自己背书包。你其实我是觉得说，你怎么走路这么慢呢？然後我帮他拿着，看他可不可以走快一点。他跟我发脾气，<笑>你知道吗？说给我自己背这样子
1: 。对啊，所以其实有的时候，小孩他反而比较少这种思维模式。对我们真的是太复杂了，哎、欸，被过去所影响。对，所以有的时候，小孩改变的契机其实就在我们自己身上。少、哦、哎、欸，好。对时间的关系，我们今天差不多就到这，跟大家分享到这边了
0: 啊。你只要有意识到自己会这样想。对，第一个，如果固化型思维呢，它相对就是成长型思维。对，当你发现你觉得啊不会改变，你有这固化型思维，你可以去用成长型思维的模式去想。对，呃，如果想知道，可以看这个称听再去听称赞鼓励跟批评、欸、这两期,期的节目。那另外呢，第二个我们讲的应该思维，应该思维就是我们要分清楚到底
1: 是愿望还是应该。
0: 对，是愿望还是应该、嗯？那通常应该都是我们的愿望而已。哎、欸，而是我们需要别人这么做，不是他应该这么做
1: 。对。好，所以要把你的表达方式从你应该改成我需,、欸、我需要，你就会发现沟通会顺利很多。是。
0: 第三个是绝对化思维嘛、嗯，这个我也觉得非常棒，就是找亮点、嗯。我们都觉得你都这样子，其实没有 always 嘛，它一定有不是这么样子的时候。对，去找这个时刻，嗯、然后这个时刻是为什么会这样发生没错，然后我们可以去把它扩大，嗯，对不对
1: ？没错，对，你就可以破解这个绝对化思维。是、嗯
0: ，所以今天学这三种，虽然听起来像是比较负面的思维模式，但是其实我们都可以有办法去改善。没
1: ，背后都有解决方法嘛。是，记得要辨识自己。啊、呃，思维中的这三个负面思维，对，好，不管你是用哪一个
0: 收听平台，嗯
1: ，都记得要追踪订阅起来，才可以持续收到我们的节目。对，那如果你是用 Apple Podcast 的话呢，记得给我们五星好评。是。
0: 另外，在我们的文字说明栏呢，有一个赞助的链接。如果你觉得哎、欸，你有收获啊，想支持我们一下哦，点个这个链接，五十块钱，请我们喝一杯咖啡，那我们更有动力继续把这个节目做下去
1: 。哎、欸，那在文字说明栏，微我有留一个 mail, email，、哎、对，大家如果有什么想讨论的呢，哈，也可以。写信给我们， e 对哦、我们收到信我们都会非常开心的。是的、啊，想要听什么样的主题，想要参与我们的讨论，对，啊、都可以。是的，这也是很基本的人与人的交流。那人,与人了真的解。
0: 对，<笑>
1: <笑>好了，那我们下一期节目就到这边告一段落了啊
0: ，下次见啦，拜拜。拜拜